0: Shalom meus irmãos, bom dia! Como vão todos? É... Vou botar uma musiquinha aqui pra gente entrar no clima e darmos início a nossa reflexão Neste primeiro dia, depois da quarta-feira de cinzas, que inicia o tempo da quaresma, nós vamos abrir esta, estas reflexões durante esse tempo, é, já com o coração preparado para o arrependimento, Eu acredito que a gente precisa ter noção. E o arrependimento é o que nos vai verdadeiramente preparar o nosso coração para o agir de Deus. Em que sentido? No sentido de que é só com arrependimento que a gente entende quem nós somos verdadeiramente. O tamanho que nós somos. Né? Os nossos limites, para onde a gente vai, as nossas quedas... Aquelas reflexões pessoais que nos fazem reconhecer que Deus é muito, muito mais do que a gente pensa, que de fato é um mistério, que somos uma pequena gota, este mais imenso que é o amor de Deus e o tempo da quaresma nos faz voltarmos para nós mesmos na luta um jejum, as penitências, abstinência, propósitos interiores, propósitos para a vida de oração, para uma espiritualidade enraizada, não quantitativa, mas enraizada, uma espiritualidade que nos leva a viver o que temos hoje, uma espiritualidade angelical que nos coloca numa superfície, num estado... A gente não sente dor, não. O nosso Senhor Jesus, como um belíssimo esposo, esse amado que sofre por nós, que sofreu por nós, né? Ele permitiu-se assumir a dor para que a gente possa chegar ao céu. Então, recusarmos a dor, dizermos que não temos problemas, é afastar qualquer tipo de de entendimento fora dessa consciência fora dessa realidade não é cristianismo um cristianismo sem cruz não é cristianismo <risos> perdão por dizer isso, mas essa é a verdade né? qualquer cristianismo que recusa a cruz sinto muito esse cristianismo não é de Jesus não e vocês vão entender por quê, tá? queria ler com vocês aqui a passagem de hoje a liturgia de hoje eu ia pegar outra tradução mas eu vou pegar essa por isso que eu estou mexendo o celular para que vocês possam entender direitinho tá certo? Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos de 22 a 25 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se, se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é, hoje nosso dia de vivência né hoje um dia depois do retiro retiro anual onde a gente vai na vida fraterna poder reconhecer muitas coisas nossas e vou chegar lá <risos> é, e é a oportunidade de a gente fazer processos dentro de Jesus de introspecção, ou seja, adentrarmos no Espírito Santo a nossa realidade interior. E aqui a gente pode se estender a nossa realidade interior em diversas, diversas questões, tá gente? Porque a palavra é muito clara quando ela diz assim, o Filho do Homem deve sofrer. Aí o próprio Cristo disse a Pedro, né? Será vocês não são maiores do que o seu Senhor? Se eu sofrer, vocês vão também sofrer. Então devem também sofrer. Porque quem quiser me seguir tem que tomar a cruz. Quem quiser ser um Cristo como eu, porque nós no final de tudo estamos correndo para alcançarmos a imagem e semelhança perfeita de Deus, que está na imagem e semelhança que é o próprio Cristo. Ele é a figura né, do homem perfeito. E ele é o homem perfeito, figura para nós. Se quisermos alcançar, precisamos entender que <risos> a gente vai ter que correr bastante, a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que lapidar muita coisa aqui dentro da gente. Agora sim, não é, uma, é um masoquismo, né? Entenda que você é um ouro, você é um tesouro. Aos olhos do Senhor. Você é precioso e preciosa. E quem diz ao contrário, sinto muito. Você está falando pelo, pela voz do mundo e, por vezes, pela voz de Satanás. É por isso que a palavra fala em outros momentos: não chame seu, seu irmão de patife, porque você, você vai ser condenado por isso. Ou seja, nós somos os tesouros. O ouro ali que está na, na, naquela versão ainda preta Que precisa ser quebrada, lapidada E isso vai doer, gente É como os nãos que recebemos na vida Pelos nossos pais Ou por aquelas figuras que foram nossos pais né? Que doía O castigo ou, ou, ou a situação que nos colocava em um, um desconforto imenso que fazia a gente chorar, que fazia a gente ficar, ser privado de muita coisa dentro de nós. Que fazia com que a gente ficasse frustrado. E ao longo da vida a gente foi se deparando com, com as decepções da vida. Sabe? Com o, com o que eu esperava do outro e o outro não fez comigo cobrar a justiça, a minha justiça e não a justiça no amor de Deus são coisas que vão mexer com, com as nossas emoções com o nosso jeito de ser com a construção do nosso caráter com a construção da nossa personalidade com a construção da nossa conversão tudo isso vai passar por um processo de dor, de cruz é por isso que a gente deve passar para que isso seja lapidado e no final de tudo a gente seja esse, esse ouro precioso. Semelhante ao tesouro eterno que é Cristo Jesus. E aí semelhante à imagem perfeita. Por isso que cristãos, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão como igreja peregrina, como diz a nossa teologia católica, que está caminhando, sendo direcionada, a igreja caminhante, e nesse tempo de quaresma, é muito importante a gente, durante esses 40 dias, perceber isso. Que durante 40 dias, Jesus teve que fazer o seu jejum no deserto, caminhar no deserto. Durante 40 anos, o povo do deserto atravessou, o povo de Israel atravessou o deserto. Durante 40 dias, Elias ficou ali na sua reflexão interior, tudo aquilo que estava abalando a sua estrutura interna. E aí vai mexeu com sua com suas questões pessoais, aquilo que a gente muitas vezes não, não enxerga e que ninguém vê, só Deus que só nos nossos corações pode enxergar. Então gente, é, é de fato entender que na caminhada nós vamos carregar a cruz e não é né, com murmúrios, com lamentações, com choros, o tempo todo pelo amor de Deus. E nem se vangloriando pela sua dor. Quem se vangloria pela sua dor, pelo amor de Deus. E você faz a vanglória da sua dor de modo muitas vezes é, é, até inconsciente, viu? Pessoas que enaltecem a sua dor demais. Né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto de dizer porque é impressionante o quanto a gente tem pessoas, nosso convívio, que faz isso. Na comunidade da Xinga mesmo eu encontro muitas vezes. como é que você vai? Vou bem. Ou tem vezes que fala outra coisa, né? Vou levando. Aí daqui a pouco começa a reclamar. Não, porque eu estou preocupado com isso, porque eu estou preocupado com aquilo. Não, porque lá em casa não sei o quê. Aí tem gente que, que faz isso assim inconscientemente, é, é, competindo com a dor. Não, lá em casa é pior, meu amigo. Porque você não viu. Não, você não tem uma conversa. Você não pode ter uma conversa. Você não pode partilhar a sua vida está enaltecendo a sua dor, inconscientemente, tudo para você é difícil, a gente não pode estar o tempo todo desse jeito, a gente precisa assumir, guardar no coração e refletir, digerir aquilo dali, essas ações de Deus são, são palavras que vêm, essas ações de Deus são graças para que a gente vá ruminando, é por isso que a gente faz isso com a palavra de Deus, o que é difícil que eu assumir a minha caminhada? O que é difícil que eu preciso arrepender, jogar de lado, não mais fazer? O que eu preciso resolver? O que eu preciso elaborar? Certo? Senão, tudo a gente vai achar que vai precisar de terapia, que vai precisar o tempo todo, todos os dias, fazer é, momentos de oração com o intercessor, com a intercessora, porque senão todo dia a gente vai precisar. Calma, gente, peraí. A vida precisa de um equilíbrio. Ora a gente vai estar tá... ruim, ora a gente vai estar tá bom. Mas mantendo o equilíbrio. A graça de caminhar com Jesus, meditar é, todos os sofrimentos do Antigo Testamento, a luz da Boa Nova, que é Cristo Jesus, é enxergar nos Evangelhos que Jesus teve essa busca. Mas tinha hora que Ele sofreu hora que ele que ele chorava, que ele suava, que ele cansava. Se permitia isso, mas tinha vezes que ele tinha que chegar lá e botar a a cara tapa e seguir, sabe? Mas, mas entenda, gente. Tudo isso a gente faz no equilíbrio, não só do que eu estava me referindo, mas um equilíbrio de entender que na caminhada eu vou elaborando eu não paro eu não posso parar e dizer assim peraí agora eu vou me resolver pronto aí agora eu esqueço do mundo não gente não posso fazer isso eu tenho que ir com as minhas dores eu tenho que ir com as minhas dificuldades eu tenho que ir com aquilo que eu preciso resolver em mim eu tenho que chegar no momento de adoração e quando o ministro, o pregador, falar... Coloque isso... É, é, Pense em todas as dificuldades que você tem. Pense em todas as dificuldades. Traga aos pés de Jesus e vá. Ali é o um momento para chorar. Ali é o um momento para se alegrar. Né? E, e tem uma mania muito estranha hoje, né? Que, que ninguém pode nem chorar na, na, em momentos de oração. Que chega alguém e tem que rezar pra, pela pessoa. Botar a mão vai rezar lá. A pessoa não pode chorar. Meu Deus, deixa eu chorar às vezes. Muitos choros ali, como o Diácono mesmo fala, e meus também, são choros de alegria, de emoção, de estar ali, meu Deus. Deus é muito bom comigo e você se emocionar por tamanho amor, constrangimento. A menina está com um Satanás. Vamos rezar e bota a mão. Pelo amor de Deus. Deixa eu chorar. Deixa a gente viver os nossos momentos <risos> Claro que vai ter momentos em que Você vai precisar botar a mão E vai precisar rezar mesmo Mesmo com um choro de coisas boas Mas não é toda vez não Não é toda vez que você vai ter que resolver assim não Com mágica não Com penduricalho Pronto, eu botei agora A é unção um de reação Rafael Tudo vai se resolver Nada agora vai ser problema Isso é mentira Isso é mentira Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz e nesse tempo de quaresma nós fazemos justamente esse processo sabe gente de verdadeiramente nos colocando no limite né, do corpo e aqui com o esforço de cada dia dentro da realidade de cada um a gente nos colocando no limite e perceber para onde a gente vai, para onde a gente não vai, aonde a gente tem medo, onde a gente tem temor o que é confuso para a gente, o que é entendimento, o que é confuso mas causa um processo de discernimento e sabedoria ou não e a gente crescendo, amadurecendo, o cristão por incrível que pareça amadurece pela injustiça pela loucura aquilo que o mundo pensa ou vocês acham que seguir a cruz para o entendimento desse mundo para o nosso para pela lógica inclusive fisiológica onde nosso corpo luta por, por, por não sofrer por não viver certas coisas né porque é ruim para a gente vocês acham que isso é normal, não o, normal, o ordinário é que a gente fuja da dor e quando a gente se encontra na dor o que, é que acontece a gente na dor a gente aproveita certo e a gente na dor perdão a gente vai e no mundo vive derrota, como foi Cristo na cruz, ali foi derrota ali pegaram ele e mataram, não Ali, liturgia nos diz ele se entregou ele se entregou por conta própria e aquilo que era derrota aos olhos humanos era vitória para o mundo inteiro Jesus Cristo estava vencendo por nós coisas que a gente não tem capacidade e aqui está uma grande graça, sabe gente eu vou até ler novamente aqui para que vocês possam entender quando eu quero chegar Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê la E quem que perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se perde, se destrói a si mesmo. Onde eu quis chegar com o que eu estava falando? É que no final das contas, com todos os nossos processos, Sendo elaborados a luz do Espírito por nós mesmos, no final das contas é Deus que faz, no final das contas, é Deus quem faz a obra. É por isso que a gente canta, sozinho eu não posso mais. É a graça de Deus que me invade. E é por isso que eu falei no início também, e é que tem uma conjuntura de entendimento, para dizer assim, no arrependimento desses processos, eu abro o meu coração e aí Deus vem fazer a sua obra mas é como é que eu abro o coração permitindo que Deus faça as coisas em mim aí o povo acha que quando vai para uma adoração quando vai para um, um grupo de oração quando vai para as coisas por isso que abrir o coração é dizer assim para gente chover meroubeii agora o espírito santo vai agir mais em mim não aí então, eu gostei mais dessa música eu gostei mais de porque esse pá tem um unção. Porque fulaninho tem mais unção, porque ele prega com mais unção. Não, porque pronto, meu coração está mais aberto e pronto. É não. É quando você permite que Deus vá fazendo os processos. Por isso que fazer a vontade de Deus, por isso que caminhar, dizer eis-me aqui, por isso que ser obediente nos leva a um coração aberto para agir, o agir, o grande agir da graça de Deus. E aí o Espírito Santo vem e faz e remexe a gente, e, e lapida, e coloca bálsamo, e a gente fica feliz sem entender, e a gente vê o sofrimento, chora tal, sofre, mas vê de outras formas e faz processos de amor e misericórdia, ao ponto de dizer assim, como a gente aprendeu tanto no nosso retiro né, anual, eu não lembro mais, eu não quero saber mais, eu, não quero, eu quero seguir, eu quero ser feliz, sabe? mas tem coisa que precisa, não, eu quero ser feliz, eu não quero me lembrar mais, e não só com outro, mas consigo, não, deixa isso de lado, mas está martelando, tá, mas é... deixa, vai vivendo outras coisas, vai ficando leve, vai ficando besta, vai ficando livre, vai ficando solto, vai ficando molinho, vai ficando com o terreno preparado, Vai sentindo o gosto do céu. De gente escutar músicas, eu quero ir mais alto, eu quero sentir o teu perfume, Senhor. Só um coração aberto é o que o Senhor deseja para derramar o amor do Pai com o teu espírito. Sim, porque nesse tempo de Quaresma, nesse tempo que nós vamos viver o mistério, as pessoas pensam, né? Eu vi uma, uma irmã minha, que é, que é cristã protestante, mostrando que algumas igrejas agora vivem a quaresma. E o que eu me espantei é que tem algumas igrejas que estão vivendo a quaresma no mesmo tempo da igreja católica. Aí quando eu falei, oxe, ela virou católica agora? Disse, não, porque tá na Bíblia. Disse, e, e a igreja católica não usa a Bíblia, não é? Só porque é, é inspirada, o Espírito Santo continua inspirando grandemente ao ponto de fazer com que a gente tenha um jardim de, de vocações, de belezas, de bênçãos, de graças, de caminhos, de coisas para a gente viver. E, e, e isso é invenção humana. Aí acha que que a gente celebra um Deus morto? Não, a gente vive o um momento por Jesus, né, Deus Será temporal, ele não se submete ao tempo Então o que ele realizou, realiza também aqui Sendo que tem um diferente, porque Cristo já está no céu, gente Pelo amor de Deus então, vamos cair com essa não, certo? Eu coloco aqui para a gente meditar o que Cristo fez por mim E esse sofrimento aqui foi por conta do meu pecado Esse sofrimento aqui foi por conta do meu pecado Por isso a tristeza de Cristo Por isso a meditação dos ícones Porque eles colocam de fato aquilo que eu realmente estou passando e digo, tá, mas eu vou assumir a cruz e vou seguir na graça do Espírito Santo e vamos embora é gente, é isso é que a gente... Só um minutinho, tá? <risos> e quando a gente vai entendendo isso, a gente vai percebendo que os processos de abertura eles são concretos e dão frutos. Quando não é, você vai para o grupo, vai para a adoração, Vai viver os pulos, a música, vai ser muito bom, mas que a vida não vai ser transformada. Teve Espírito Santo? Teve, mas o agir. Foi tão pouquinho você, porque a sua abertura foi tão pouquinho, porque você vive na ilusão de que o cristianismo é só emoção. Eu acho, eu acho tão belíssimo, e aqui eu já vou concluindo minha reflexão. Eu acho tão belíssimo quando a igreja tem esses momentos específicos para a gente meditar, silenciar, sabe? Mesmo a gente sendo uma comunidade carismática, efusiva, né? Filhos de São João Batista que gritam, clamam no deserto, que a gente não faz bagunça nenhuma, né? Que a gente não tem contato um nenhum com o outro, que a gente não faz, sabe? <risos> de dizer assim, ei, peraí, fica um pouquinho quietinho aí, só pra você, né? É tão bom. É tão bom. E nesse encontro você ficar feliz, né? Eu ia encerrar, mas eu vou fazer uma última conclusão aqui, um último entendimento, porque o Espírito Santo tá me tocando aqui para ser usado para dizer o seguinte. E eu tô fazendo propositalmente para ficar gravado, né? Para que outros irmãos possam escutar. A nossa comunidade, o, o nosso Pai Fundador colocou uma um, uma das penitências oracionais, e assim, tem a ver também com a caridade, com a vida fraterna, ou seja, com o outro, o amor, a manifestação do amor, da seguinte forma, a gente tem que rezar cinco minutos por alguém que tá que nos incomoda, né? que tá num tempo assim, né? não é aquela pessoa que tá no dia, no um dia a gente se estressa por qualquer coisa, né? <risos> Quem aqui é pai e mãe, tem um dia que você se estressa até com seu filho, mas você não está agoniado com ele não, porque vai ter uma hora que ele vai dar um sorriso para você já vai ficar abestalhado de novo, né? não é isso, não é aquela raivinha momentânea, não é aquela coisa, né? por isso que é preciso se conhecer, mas é aquela pessoa que está numa fase de incômodo. Mas eu o achei, que eu achei mais interessante, ele já ele falou nos outros anos, mas ele falou de uma forma bem enfática para nós, nosso pai fundador, nosso diretor espiritual. Mas a conversão não é, não é só pro irmão, não, é para você. Porque você que. É você que fica mal com... quando você pensa com o irmão. Então, seja, quem tá mais sofrendo é você. Às vezes o irmão não tem nada. Né? Pois é. Às vezes a gente tem culpa, né, de botar no mundo dos outros. Eu vou rezar pro Diego Holanda porque. Meu amigo, eu não gosto daquele jeito dele e tal. Certo, tem esse, esse lado de egolando que incomoda as pessoas. Beleza, ele precisa mudar, tudo bem, tá certo. Mas possa ser que só lhe atinja porque você é desse jeito. Só lhe atinja porque você é abusado. Porque você chega na comunidade, não fala com ninguém. Não né? dá um bom dia, não um dá uma boa tarde Quando as pessoas falam com você, você não responde direito Não precisa ficar o tempo todo e... besta olhado, não. não Se bem que, né, nosso pais nos ensina a ser assim, né tá O tempo tá rindo. E quem tá feliz é ele A gente que fica abestralhado lá Pelo amor de Deus, criatura não reza só cinco não, reza meia hora de joelhos. <risos> Tô brincando. Afinal de contas, a penitência de todo mundo. Esse é o básico. O resto é com você. É você e Deus, no final das contas, né? Então, quem quiser seguir a cruz de Cristo vai ter que passar por esses processos também. O que, que adianta a gente fazer belíssimas caridades se a gente não tem a caridade dentro de casa? ter capacidade de esquecer certas coisas, ficar elaborado rancor, ressentimento, e, e aí você não pode nem ter uma conversa com que o outro, ou você, bota-se você, certo? Bota-se você, eu ia falar do outro, mas eu vou falar novamente você, é você mesmo ficar botando, não porque em 1857, não porque em, no ano passado você fez isso, fez aquilo, não porque dois anos atrás você era desse jeito, ah, tudo bem, tem gente que carrega isso ainda, mas você vai ficar vivendo disso? não ter a possibilidade de enxergar coisas novas? reflitamos, pensemos que nesse tempo de quaresma nosso coração seja verdadeiramente transformado pela graça de Cristo que faz porque se eu preciso pedir perdão eu preciso do Espírito Santo para mostrar o que eu preciso mudar na minha vida. Ser humilde, mostrar quem eu sou verdadeiramente. Principalmente diante dos outros. E a vida comunitária é, é perfeita para que você, no choque com o outro, você perceba o que o outro tem e o que você tem também. Tem muita gente que não vai para a vida fraterna porque tem medo de se mostrar. Tem medo de se expor. Você não vai crescer nunca, meu irmão e minha irmã estou falando aqui de comunidade e de nova comunidade necessariamente não, tô falando de vida normal, de... você precisa socializar com alguém né? é... e aí você perceber o que você tem e na luz do Espírito você reconhecer que você é pecador que você é pequeno e aí se arrepender Espírito Santo na vida de oração que você precisa rezar mais o texto, rezar o rosário, rezar devocionais, você precisa cumprir a regra de vida da comunidade. Está ao contrário, né? Mas não tem problema, não. Que você precisa ter a, é, o chamado à Leste Divina, ter chamado a orações comunitárias, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a uma adoração eucarística, né? Aí mais de uma missa. Né? Fora a, do, a missa dominical Quem não sabe disso Dá uma, dá uma olhadinha por favor Fazer o um esforço desse, desse sentido Você precisa do Espírito Santo para te iluminar Senão você vai ser, você vai fazer Em vez de uma leste divina Em vez de fazer uma adoração Vai cumprir um preceito Para ficar bem na fita com Deus Não, você vai ficar bem na fita com você mesmo Mas do Senhor Você não vai estar tá fazendo nada E mesmo sendo bem na fita com você mesmo Aquilo não vai sustentar a sua vocação não Porque você precisa do Espírito Santo Precisa da graça de Deus Para você ter a possibilidade de ler a palavra E nesse tempo de quaresma nós somos chamados A meditar algum livro do Antigo Testamento Especial algum dos, algum dos cinco primeiros livros né, Que é o conjunto que se chama Pentateuco Você pegar um livro ali e ler durante a ou um livro que alguém indicar, seu formador, seu acompanhador Alguém, né? Na hora de você é, fazer oração para a sua, sua alimentação Você nesse tempo de quaresma fazer uma oração diferente E dizer assim Senhor, eu estou recusando isso aqui para o Senhor Eu estou deixando de tomar aquele negócio Que eu gosto muito eu não vou mentir, não, Jesus. Eu estou contado. Mas Tô estou fazendo isso aqui pelo, por ti, Jesus. Porque eu quero mais de ti. Tá com Jesus, tá com o Espírito. Pela graça de Deus. E quando se arrepender, ir lá no Padre, fazer os, viver uma vida sacramental, e quando ir para a confissão, aí agora eu sou humilde. Estou indo lá para me confessar, e de lá eu vou ser santo e ser arrebatado. Se Jesus tivesse que quisesse que você fosse embora, já tinha depois de uma confusão, já tinha de arrebatado mas não vai fazer isso quem sabe, né? pode até fazer, mas na maioria das vezes não é assim aí se for com o sentimento, aí é que não vai mesmo não, eu vou lá porque eu pequei, meu amigo porque se juntar aqui o que eu tenho a Maria, não vale nada e é isso, irmãos que nessa quinta-feira a adoração de hoje, a nossa vida hoje, nosso compromisso quaresmal, a unidade com as pessoas que amamos, unidade com as pessoas que estão nos tirando do sério, com os nossos inimigos declarados e não declarados, unidade com os nossos familiares, com pessoas que estão distantes, unidade com os nossos irmãos em adoração nos outros lugares, irmãos cristãos que estão sofrendo por este mundo, em unidade com o nosso Pai Fundador, que está em viagem, que a gente possa realmente, verdadeiramente, modificar tudo aquilo que nós carregamos, modificar o meu eu, para ser o meu eu, aos olhos de Cristo. E eu queria terminar com essa música que a gente tocou ontem, que Nos faz Mergulhar no amor de Deus Porque Nós estamos nos preparando Para a maior prova de amor e Um Deus que se fez Como nós Viveu tudo isso Sofreu, morreu Incomparável Deus, Atravessou o inferno a mansão dos mortos pra dizer comigo não tem mais morte porque eu sou o caminho, a verdade e a vida é isso que nós vamos celebrar aí você pode se perguntar se você está descendo difícil você viver a quaresma não vale a pena não você viver só um pouquinho disso pra viver intensamente esse mistério nada é maior do que a bondade Estou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar? Corresponder ao teu amor que -se. ferir, sim, Senhor Jesus. Dai-nos um coração obediente, não obediência de regras. Mais uma obediência no amor. Onde o meu coração, comovido pela misericórdia tua em nossas vidas, me faça obedecer prontamente aos teus desejos, à tua santa vontade. Um xalão de Deus, meus irmãos. Um beijo no coração. Até mais.